0: What's up everybody, it's Jason Coppell, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say Bon Fu, Jets Podcast. You're listening to Say Bon Fu, Jets Podcast. You are listening to Say Bon Fu Podcast. And I think just that fact alone has really day. helped open up the offense. On the move. A lot of time. Directing traffic. Gonna go deep. Have a man. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est bon vieux Jets, comme vous l'avez vu au titre, celui qui s'appelle simplement victoire et prévue londonienne, euh, on a le droit un peu de fanfaronner quand même après ce match, euh, je pense que, jugez moi, on n'avait pas pris autant de plaisir sur un match Jets depuis... Euh longtemps. Euh, moi j'avais dit les Cowboys euh, 2019, je ne sais pas lequel est le tien, mais en tout cas ça fait quand même bien longtemps et donc ça fait, ça fait quand même très très plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui Effectivement on va, on va revenir un petit peu sur cette victoire 27-24 face aux Titans quoi, qui est au lieu dimanche et puis en fin d'épisode on fera une preview du match prochain contre les Atlanta Falcons qui va se dérouler dans un lieu un petit peu différent en, en site neutre puisque ce sera à Londres. Et avec Juju et Tonton, on sera présent. Donc, on a voilà, pas mal de petites choses à vous dire sur ce, sur ce week-end euh, qui va être très compliqué pour nos fois, je pense. Je dois euh, vous l'avouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche Effectivement, on a gagné. On ne s'y attendait pas. Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière euh, avec Juju, on avait le même résultat final. On avait tous les deux défaites 28-14, si je ne m'abuse. Euh, on gagne 27-24. Ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt intéressant. On va revenir à chacun de notre côté un peu sur, bien entendu, sur, sur le match. Juste, je voulais vous sortir moi trois stats intéressantes de, de, de ce qui s'est passé. Eh, bah, déjà, le match de Zach qui finit à 21 sur 34, 297 yards, 2 TD, une interception, seulement un sac subi. Sachant que sur l'interception honnêtement, c'est Corey Davis qui glisse. Et si Corey Davis ne glisse pas, bah, c'est soit un catch, soit une passe manquée, mais à mon avis, pas d'interception. Euh, à noter du côté de tennis ici de l'autre côté et eh bien un match en, quand même, encore de mammouth d'Eric de, Henry qui, qui fait 157 yards au total au sol pour un TD le tout en 33 courses, ça fait une moyenne de 4,8 honnêtement on en reparlera mais je trouve qu'on l'a quand même bien maîtrisé et qu'il n'a pas été un si grand facteur que ça par contre ce qui a été un véritable facteur c'est effectivement la pression euh, mise par notre all-line on finit à 7 sacs c'est énorme un pour CJ Mosley un pour Quincy Williams deux pour Quinn Williams, un demi pour Bryce Hall, un pour JFM euh, John Franklin Myers et un pour Bryce Huff. Euh, franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu Space rush. Et rien que de voir ça, je me dis que l'année prochaine, avec le retour de Carlosson, qu'est-ce que ça va être intéressant. Juju, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de ce match Est-ce qu'il y a des grands enseignements que tu as envie de, de tirer ou tout simplement, euh, on profite de la victoire
1: ben, l'enseignement euh, majeur, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année, à savoir euh, une défense qui vraiment est à un niveau auquel on n'attendait pas. Euh, on voit qu'on arrive à faire euh, pas mal de sacs malgré, j'allais dire, notre meilleur passe rusher euh, absent, donc à savoir le sol. Euh, on a vraiment, euh, j'allais dire, un mix euh, entre euh, du pass rush euh, vraiment de la D-line euh, du pass rush qui vient aussi des corners euh, par moment euh, c'est quelque chose d'assez euh, j'allais dire euh, varié en termes de défense euh, c'est vraiment moi ce que je retiens de, de, de ce match là euh, c'est la défense qui nous permet de rester dans le match euh, c'est la défense qui nous permet de gagner euh, il y a une stat assez intéressante que j'ai lue euh, ce matin euh, à savoir que euh, Bryce Hall euh, s'est fait targeter neuf fois euh, pendant l'overtime euh, et qu'il n'a laissé euh, que 27 yards sur les 9 targets. Donc, ça prouve aussi qu'on ben, a une défense jeune, mais on a une défense qui mûrit, euh, qui nous apporte satisfaction. On a été très déçus sur les premiers matchs de l'attaque euh, et on se rend compte que ben, quand l'attaque arrive à avancer, euh, ben, on va être un petit peu plus chiant à jouer que ce que l'on a été jusqu'au début de la saison.
0: Oui, je suis d'accord. En fait, ce qui a fait mal à cette défense, en vrai, sur les premiers matchs, c'est de semblant qu'elle passait beaucoup trop de temps sur le terrain. Alors, elle a passé beaucoup de temps sur le terrain euh, dimanche, mais parce que c'est aussi le jeu des, des Titans hein, qui, bah, forcément, avec Derrick Henry, donc avec le nombre de, de, de petits jeux courts à la passe et euh, le jeu de course, forcément, passe beaucoup de temps sur le terrain. Mais là, avec une attaque qui ne rendait pas le ballon euh, au bout d'un drive, après un three and out de course une passe, bah forcément, euh, ça va mieux. Ils ont le temps de respirer. Et donc, effectivement, on, on, sort, une, on sort un match euh, correct. Je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Honnêtement, le match de Bryce Hall, c'est, je pense, et, et vraiment, je ne je je monte pas sur mes grands chevaux quand je dis ça, c'est un des matchs les plus impressionnants d'un corner que j'ai vu sous le milieu des Jets depuis Darrell Revis. C'était impressionnant. Franchement, il faut, y a le faut, nombre de.
1: Il faut dire qu'on en a eu peu depuis derrière les Oui, hein. je
0: sais, je sais, je sais, je sais. Mais là, tu vois, avec ce qu'on a vu de Bryce Hall, on peut, on peut légitimement se dire que il a une capacité à être un, un CB1. Euh, alors que moi, je m'étais dit, bon, c'est un mec qui fera, qui sera CB2 un peu toute sa carrière, un peu border. Bah là, il y a un véritable potentiel euh, et, et ça peut aller très loin.
1: Et je trouve qu'il y, y, y a un bon mix hein, aussi au niveau des CB1 hein, parce que bon, il y a Hall. Ouais. Il y a Eccles, il y a Carter, il y a Guidry. Je trouve que il, il y a un mix qui, qui qui prend bien, voilà, qui prend bien. C'est toujours toujours assez intéressant, je trouve.
0: Ben, puis surtout quand, quand tu là, avec la blessure de Brandon Eccles en début de match, c'est du coup Javelin Guidry qui a pris. Alors en alternance avec Isaiah Dunn, mais c'est Guidry qui a pris le poste de, 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 de outside corner numéro 2, du coup. Le mec est slot à la base. Et donc, c'est-à-dire que nos corners extérieurs sur ce match, c'était Javin Guidry, un UDFA de la saison dernière, et Isaiah Dunn, un UDFA de cette année. Bryce Hall, un joueur du cinquième tour. Bah, on peut reprocher pas mal de choses à Joe Douglas, et on le fait depuis le début de cette saison. Mais, si tu ajoutes en plus Bryce Huff, un sac et demi euh, UDFA, encore une ouais. fois, la saison dernière, on voit qu'il arrive quand même à construire euh, via, via ce, ce marché qui est quand même très important et qui aujourd'hui fait la renommée en tout cas fait la renommée de certaines équipes c'est pourquoi certaines équipes arrivent à, 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 constru à se construire des rosters de malades parce qu'ils sont capables d'aller chercher des UDFA un peu partout les Ravens sont, sont des exemples précis les Patriots enfin, de nombreuses années ont été très 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 forts là-dessus et ben si tu arrives à construire une partie de ton équipe ou en tout cas des, des joueurs de rotation euh, avec ça ça coûte moins cher et tu peux avoir des bonnes surprises donc ça c'était intéressant moi je voulais mettre un petit point aussi sur quelqu'un où Bon, euh, on n'était pas, pas hyper fan de lui euh, à sa signature. C'est Quincy Williams qui fait un match de Mammouth. Il pourrait faire un encore plus gros match s'il levait la tête au lieu de vouloir aller mettre une boîte. Parce que tu le vois mmh. deux fois pendant le match, il peut, à mon avis, intercepter le ballon. Mais en fait, 5 yards avant le joueur, il, a, il sait déjà qu'il va lui mettre une boîte. Il est, il, tu sens qu'il a l'épaule déjà baissée et la boîte est prête mais voilà euh, il met du cœur euh, c'est ce qu'on disait là, dans, notre, dans notre chat privé entre nous bon ce euh, qu'il man manque des fois en couverture il le palie par un cœur et un moteur euh, monstrueux et du coup bah, au milieu de la défense avec C.C. Moseley ça fait euh, ça fait des étincelles pour l'instant
1: euh, exactement moi si, voilà ce que j'avais un peu j'allais dire des doutes sur, sur, sur Quincy effectivement c'est le la couverture, euh, parce que par moments, il passe totalement à travers. Et euh, en fait, le jeu de Koonsi, euh, ça me fait penser euh, normalement au jeu que devait avoir Jared Davis. Euh, oui, c'est vrai. Qui est quelqu'un qui est très violent sur l'homme, euh, qui peut avoir quelques, quelques mésaventures en couverture. Euh, et c'est, j'allais dire, un très bon palliatif. Euh, ça, va pour, ça va permettre aussi de pouvoir, quand Davis sera revenu, euh, de pouvoir arriver à les garder euh, le plus en forme euh, le plus longtemps possible dans, le, dans les matchs. Euh, ça va faire une, une, une rotation qui va nous permettre, à mon avis, d'apporter euh, encore plus de pression sur le, sur le quarterback adverse. Donc, c'est vraiment très
0: intéressant. Euh, un point qu'on avait noté ensemble la semaine dernière sur la preview de ce match, euh, et moi, en tout cas, c'était une grosse frayeur que j'avais, c'était la D-line, en tout cas, le pass-rush euh, des Titans. Au bah, final, si on regarde... Euh, donc un seul sac euh, subi pour euh, Zach Wilson, il est euh, c'est Harold Landry qui est, qui en est l'auteur et un seul cubit subi, il est encore une fois à la hauteur de, enfin l'œuvre de notre ami Harold Landry. Si on regarde de notre côté, donc c'est 7 sacs et 14 QB Et sur les QB je voudrais, euh, je ne sais pas si tu as, si as vu la stat, mais c'est assez intéressant. Donc, euh, sur les 14, euh, tu en as bon, un pour Maudsley, un pour Quincy Williams, deux pour Queen Anne en plus de ses deux sacs, deux pour Bryce Hall, en plus de son euh, demi-sac, trois pour John Franklin Myers et trois pour Bryce Oeuf. Euh, honnêtement, hein, si on ne recigne pas John Franklin Myers à la fin de la saison, c'est un crime de l'aise-majesté. Euh, encore une fois un mec qu'on a récupéré pour euh, rien puisque je crois qu'il avait été juste coupé et on le récupère via, via le waiver euh, wire des, des Rams wow. donc euh, voilà on pensait que notre, la D-line des Titans allait nous faire beaucoup beaucoup de mal elle n'en a pas fait et on voit qu'en final quand il a du temps notre ami Zach Wilson ça va euh, beaucoup mieux plus sa capacité à jouer hors plateforme effectivement qui a été intéressante on mettra peut-être un petit bémol sur euh, un jeu de course qui n'est pas encore à son meilleur niveau euh, mais je me dis que c'est quelque chose qui peut venir au final voilà, on finit à on finit à 25 courses pour 66 yards 2,6 de moyenne c'est vraiment pas très très bon on est d'accord mais moi je pense que il va pouvoir se passer des choses dans le futur à ce niveau là qu'est ce que tu en penses
1: ouais je pense que sur le jeu de course effectivement c'est le, le petit point un petit point négatif du match euh... On a Michael, Michael Carter euh, qui a été euh, euh, le running back le plus utilisé euh, mm. devant euh, Johnson et Coleman. Euh, Johnson, je pense qu'il y a une véritable euh, problématique de passe protection, par contre. Ouais, euh, clair. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'il est moins utilisé. Euh, et on a sorti le, le bon vieux Coleman, euh, j'allais dire pour les, les petites, euh, petites tentatives qui nous ont permis de récupérer euh, des, des, des first downs. Euh, après je pense que Michael Carter c'est un mec aussi qu'il va falloir utiliser aussi pas mal dans le passing game euh, c'est normalement un mec qui a des bonnes mains alors il y a eu un ou deux drops depuis le début de l'année mais c'est vraiment un mec qui a des bonnes mains alors, à, à, à North Carolina c'était intéressant euh, je suis à me poser la question euh, à savoir si euh, même si je ne suis pas son plus grand fan euh, si on ne referait pas un petit peu euh, revenir un, un peu Pirine euh, dans, dans la boucle euh, pour avoir un petit peu plus de puissance euh, je trouve qu'on manque un petit peu de puissance sur, le, sur les reines euh, et ça peut peut-être être, être un, intéressant euh, Pirine peut je pense apporter, apporter ça
0: oui euh, effectivement alors j'ai pas, pas noté hein. j'ai peut-être oublié mais pour moi il est encore blessé euh, notre ami Pirine ou c'est juste qu'il n'est il pas activé pour le moment
1: euh, à ma connaissance il n'était pas activé
0: hein. ok donc c'est peut-être ça effectivement euh... Autre, dernière question que je voulais te poser, euh, Juju. On a vu un Zach Wilson, du coup, euh, réaliser des choses incroyables hors plateforme. Euh, bah, on, le, le, catch, le catch en profondeur pour Jamison Crowder et le catch de l'ETD pour Corey Davis, euh, ça, c'est du hors plateforme. Euh, moi, ce, le, en fait, peut-être la passe qui m'a le plus impressionné, c'est celle où il voit que la défense des Titans n'est pas du tout en place et il va lober une passe absolument parfaite killen cool euh, dans le corner c'est incroyable enfin, elle est celle-ci c'est vraiment là c'est vraiment une passe de, de... Je, je fais mon, mon... Je, je vois ce que donne ce que me donne la défense elle n'est pas en place je, le, le ballon est snappé je fais mes trois pas et je lance un truc que seul mon receveur peut aller chercher après le receveur fait l'effort d'aller draguer ses pieds mais mmh. pour moi, c'est vraiment l'action, en tout cas, qui m'a le plus impressionné euh, de, de sa part euh, dimanche. C'est Qu -ce quoi, toi, le moment qui t'a le plus, euh, peut-être euh, ben Moi,
1: c'est un, un moment donné que j'attendais. En fait, c'est de le voir un petit peu lancé hors de la poche. Euh, ouais. C'est euh, d'aller se décaler. C'est ce qu'il faisait super bien hein, pour avoir vu pas mal de. de, de enfin, quelques matchs de BYU et, et, et surtout pas mal de vidéos pour, le, pour la draft. Euh, ce que je trouvais que ce qu'il faisait super bien, c'est quand il euh, lançait en, en mouvement, en courant euh, et qu'il était, euh, qu était sur le côté, donc il était plus protégé par sa poche. Euh, et là, il avait euh, justement cette capacité à pouvoir jouer long, à pouvoir lancer le bras, euh, ce qu'il a beaucoup plus de mal à faire, je trouve, quand il est vraiment derrière sa ligne offensive euh, et protégé. Euh, c'est moi ça qui m'a plu on voit bien qu'il a essayé euh, sur, le, sur le TD de Davis c'est lui qui demande à Davis tiens euh, va, va dans cette zone là euh, la balle elle arrivera, il n'y a pas de problème euh, moi c'est ça qui m'a plu et je pense que son bon match euh, il est aussi dû euh, à un retour euh, d'un vétéran euh,
0: c'est euh... c'est Crowder.
1: c'est euh, ouais. je pense que Crowder lui fait euh, lui fait énormément de bien enfin de toute façon il fait énormément de bien l'attaque en règle générale euh, ça permet là aussi pareil euh, et c'est ce qu'on attend euh, de, de, de de Moore euh, de pouvoir arriver euh, à être dans les petites je euh, dire les, 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 les petites zones euh, à pouvoir arriver à lui faire euh, 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 j'ai Monter sa, sa confiance en lui sur euh, des petites passes. Euh, voilà. Et je pense que le, le retour de Crowder euh, a fait un bien à Wilson euh, incroyable.
0: D'accord. En fait, c'est un petit peu l'idée de cette, cette soupape, d'être cette soupape, pardon, de, de sécurité à ce niveau-là. Je fais mon, mon petit macoupage, j'ai inversé la longue passe. La très longue passe, ce n'était pas pour Crowder, c'était pour Kylan Cole, du coup, celle de 54 yards. Et la passe dont je vous parlais, qui m'a impressionné, était pour Jameson Crowder et pas Kylan Cole. J'ai un petit peu inversé les deux. Euh, Juju, en termes de, terme de, de notes, euh, qu'est-ce que tu mettrais Deux notes chacun, encore une fois. Est-ce que tu mettrais des encouragements à qui, à quoi, des, des, voilà, des, empros, des choses à revoir Qu'est-ce que tu donnerais comme note de ton côté
1: En voilà, note, je vais donner euh, bah pour la défense. Je, difficilement, on peut difficilement trouver quelque chose de, de négatif sur ce qu'on a vu ce, ce week-end. Pour moi, pour la défense. Ça serait un bon, un bon 17, hein, sur ce que j'ai vu.
0: Oui, on est d'accord. 17 pour la défense, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, les, en fait, les deux, les deux trois choses qui, pour moi, font perdre des points, c'est on, on s'est pris des, des screens de McNichols au départ mmh. euh, qui nous ont fait mal, notamment celle en 3 et 21. Celle-là, elle m'a bien fait rager devant mon écran. Euh, mais pour le reste, et pour le reste défense c'est très solide en termes de défense. Je suis d'accord. Euh, moi, je vais, mettre un... Alors, bon, je vais mettre un tout petit euh, « un peu mieux faire » ou « doit encore faire ses preuves » à Mike Lafleur. Euh, J'ai trouvé le play calling plutôt bon. Encore ces petits problèmes de play calling sur des situations précises. C'est quelque chose qu'on avait vu euh, contre Carolina. Euh, bon, je, je mets de côté hein, le match, les, les matchs ensuite contre les Patriots et les Broncos parce que là… bon. Il n'y avait pas grand-chose à sauver euh, au global. Euh, non, pour moi, c'est des fois où il y a des appels de jeu lancés sur certaines situations où la défense, elle sait tout de suite ce qui va se passer et c'est un peu obvious. Et du coup, voilà, c'est son situational play calling qui, qui doit encore être travaillé, mais c'est vraiment pour être tâchoum parce que sinon, sur le reste du match, ça a été quand même très, très bon.
1: Je suis un peu d'accord avec toi. J'en ai discuté avec Tonton justement par rapport, par rapport à ça, notamment sur un on était, je crois, quasiment en trois goal, euh, où, en fait, euh, Zach fait une feinte de passer le, le ballon à Carter et essaye d'y aller tout seul. Euh, on, le voit que ça, enfin, on le voit arriver, le truc, mais euh, vraiment, on va s'en mettre à la ronde.
0: Ouais, ouais c'est clair. C'est ouais, celle c'est ça là où euh, elle nous fait du coup on est obligé de prendre le on le prend goal. le, le, le field goal quoi et on a de la chance qu'il soit loupé de l'autre côté mais oui, effectivement ça aurait pu finir sur un match nul alors que alors que à mon avis, il y avait autre chose à faire, je suis assez d'accord et je suis assez aligné avec toi.
1: Et c'est dans ce en en euh, c'est dans ce dans ce cas de figure-là où euh, un running back un peu plus puissant euh, on, on en rigolait parce qu'on disait "bah tiens, ça ça serait une, une spéciale Frank Gore" À courir en force. Oh, c'est clair. <rire> euh, mais euh, c'est vrai qu'un running back un peu plus puissant, euh, bah, je pense à Pirine parce que c'est celui qu'on a en roster. Mais par exemple, on, a, on aurait eu un mec comme, comme Adams euh, qui est un peu plus grand, euh, qui a un grand running back, euh, qui aurait pu euh, lancer les bras. Euh, voilà, je pense qu'il euh, va falloir qu'on arrive à avoir ce, ce, ce mec-là dans le roster pour nous faire du bien.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez aligné avec toi et euh, bah écoutez c'est tout pour cette première partie donc cette partie de victoire la plus intéressante et la plus la plus euh, la plus importante aussi on, on dira euh... On va faire une petit, petite preview de, de Londres. Et avant de faire une petite preview de Londres, on va faire aussi une preview de nos, de nos prochains adversaires, les Falcons. Je vais vous donner quelques stats, quelques informations sur les Falcons. Et derrière, Juju enchaînera sur, sur son avis. Qu'est-ce que ça donne les Falcons depuis le début de la saison eh ben, Ils sont à une victoire, trois défaites euh, comme nous. Ils sont derniers de leur division comme nous. Euh, mais on est sur une attaque, sur, exemple, sur une équipe qui prend des points, euh, comme assez rarement. Défaite 32 à 6 face aux Eagles, défaite 48-25 face aux Buckinghams, défaite 34-30 ce week-end face à Washington et une victoire assez maigre, 17-14 face aux Giants en Week 3. Bon. Un des gros avantages, ça va être un petit peu, à mon avis, notre attaque face à leur défense parce que, et on en parlait, on va en reparler en un petit peu avant, cette attaque, c'est seulement 7 sacs depuis le début de la saison et aucune interception. Est-ce qu'on ne tiendrait pas le premier match sans interception de Zach Wilson Je l'espère. On est face à une équipe qui a beaucoup beaucoup de mal à courir. Son, son corps principal aujourd'hui c'est Mike Davis. Mike Davis, c'est 49 courses, 151, 3,1 de moyenne. Bon, c'est quand même pas fameux. Et derrière, c'est Cordial patterson qui n'est quand même pas un rece... ah, qui n'est pas un running back pardon, de deux métiers. Et puis, euh, sur le corps de, de receveur, une équipe qui peine encore un petit peu à utiliser euh, Kalpitz. Euh, tant mieux. Et puis au final, uh, Kalpitz euh, contre Sitchemosly Mosley, ça va être un match intéressant. Euh, toi, Jujuk, c'est quoi ton avis sur ce que tu as pu voir ou entrevoir en tout cas des Falcons depuis le début de la saison
1: Je pense que c'est une équipe qui est totalement déséquilibrée. Euh, c'est oui. une équipe qui, une, qui a un jeu, de, un jeu aérien intéressant. Euh, avec Ridley, avec euh, Cordarel Patterson, qui est un petit peu pour moi le facteur X de, de, de ce match-là, parce que euh, je veux dire, on peut tout attendre et rien attendre euh, de Cordarel, ça peut partir dans les airs, ça peut partir en course, tu ne sais pas trop comment ça va, comment ça va, comment ça va se passer. Euh, après, voilà, c'est déséquilibré parce qu'en termes de jeu de course, pour moi, il euh, n'y ben, a pas grand-chose. Euh, Mike Davis euh, est dans la ligue depuis un moment. Bon, il a fait six bons matchs l'année dernière, quand, euh, enfin, plusieurs, quelques bons matchs l'année dernière quand s'est baissé quand il était au Panthers. Oui. Et sinon, ce n'est quand même pas extraordinaire. Euh, donc, je pense qu'ils sont vraiment euh, totalement dépendants euh, de, de leur attaque aérienne. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois notre défense euh, qui protège le, les airs, je me dis qu'on ben, a vraiment un gros coup à jouer sur ce, ce match-là.
0: Ouais, ouais je suis, je suis, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Et, et c'est bien, ça me permet de faire un petit peu la transition. On va vous parler un peu des, des match up euh, Du coup, je, tu feras bien sûr notre attaque versus leur défense. Et je pense que tu auras pas mal je de choses à dire. Moi, je vais faire notre défense versus leur attaque. Alors, on en a déjà parlé, effectivement. Euh, après un match où on a quand même on a dû se taper Derek Henry, euh, bah, je pense que notre défense, elle va être assez heureuse de voir qu'en face, ce n'est que Mike Davis et Cornell Patterson euh, d'un côté. On part par contre sur un sur un test, euh, il faut savoir que nos corners n'ont toujours pas encaissé de, de TD depuis le début de la saison, et que bah, si on regarde un petit peu du côté des, des Falcons, hein, sur les 8 TD inscrits, il n'y en a que 3, euh, 2 d'ailleurs par des receveurs, un pour euh, Calvin Ridley et un pour euh, Olamide euh, Zacchios, euh, genre que je ne connaissais pas d'ailleurs, et donc je me dis que ça peut être quand même assez intéressant. Ce... On a une défense qui est montée en puissance, qui va vouloir continuer sur sa lancée en termes de pression et en termes de couverture après le match contre les Titans. Et je me dis que même si on n'arrivera pas à les, les annihiler complètement, hein, bien entendu, mais je pense qu'on a tout pour les ralentir et les emmerder et du coup les forcer à passer. Euh, et donc pour moi, je pense que le match-up le plus, euh, peut-être le match -up le plus intéressant, ça va être le match-up entre Quincy Williams et euh, CJ Mosley versus Cordarel Patterson, euh, à la fois à la course et à la passe, mais aussi face à Kyle Pitts, pour le coup. Ouais, D'accord. Et toi, du coup, sur notre attaque versus leur défense.
1: Eh ben moi, je, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, ils n'ont pas fait une interception de l'année. Euh, donc, euh, c'est vrai que je pense que notre, notre attaque va pouvoir quand même arriver à se développer au niveau des airs, donc, ce qui est une très, très bonne chose euh, pour l'évolution et la progression de, de Zach Wilson. Euh, ce n'est pas une équipe euh, euh, qui a provoqué énormément de sacs. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose pour Zach parce que ça va pouvoir lui permettre peut-être d'avoir un petit peu plus de temps pour trouver ses receveurs. Donc, je pense qu'on va avoir un, une grosse euh, attaque offensive et, et aérienne euh, de notre part, euh, de nouveau sur ce match-là, au profit de notre notre jeu de course. Je pense qu'on va vraiment voir pas mal de pas mal de d'un côté comme de l'autre d'ailleurs.
0: Ouais, je pense que je pense qu'on part sur un combat un combat aérien effectivement. où... Euh, où euh, bon. Euh... Matrayan, qui est quand même un très 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 bon cubé euh, qui n'a été saqué que huit fois pour l'instant c'est à noter euh, parce que bon c'est pas le, on est quand même pas sur la online euh, la, la plus folle du monde, elle est en reconstruction depuis de nombreuses années il y a des, il y a des pièces en place mais euh, voilà ça, ça mérite encore ça a quand même encore besoin d'être euh, d'être amélioré donc je pense que ça va être un match euh, intéressant de ton côté euh, c'est quoi ton prono alors on était pessimiste la semaine dernière et on a gagné est ce que tu as envie de continuer à être pessimiste pour euh, pour euh, pour espérer une victoire ou euh, ou là on tente l'éoline et, et on annonce victoire euh, victoire sur tapis
1: moi, je vois quand même une victoire. Euh, je vois une victoire. Euh, alors, je sais que Tonton m'écoutera et qui va dire que je suis le chat noir, <rire> je me pas. Euh, mais j'annonce une victoire. J'annonce un match. Euh, un, un, un. Je pense que ça va être un match très plaisant à regarder parce que je pense qu'il va y avoir énormément de, de, de points sur ce match-là euh, parce que euh, voilà, c'est les, les, les Falcons euh, encaissent beaucoup de points, euh, en mettent aussi quand même. Euh, mine de rien quelques-uns donc euh, je pense qu'on va avoir un, un match à euh, euh, 28-24 ou, euh, ou quelque chose comme ça euh, euh, vraiment des, des, je, je, je vois quelque chose d'assez offensif
0: ouais, bah écoute, moi je suis d'accord avec toi et je vais partir sur le même score que dimanche je pense qu'on va gagner 27-24 euh, avec un match où, où du coup Zach Wilson va marquer 2 TD ne pas faire d'interception euh, et, je, je et je vais être encore plus précis je vois bien un TD pour Kylian Cole et un TD pour Michael Carter à la passe. Et un TD de Tevin Coleman à la course en goal line, tu vois, où, il va aller, où il va aller montrer un peu les muscles, pour le coup. Et puis, deux petits field goals de, de Matt Amendola. Euh, voilà, c'est un peu ce que je vois et je vois bien de l'autre côté euh, voilà, des TD mis par euh, Calvin Ridley, donc peut-être le premier TD encaissé par nos, par nos corners cette saison, et puis euh, un TD à la course et un TD pour Kelpitz. Voilà un petit peu ce que, ce que j'ai en tête de mon côté. Donc toi, plutôt 28-24, c'est-à-dire 4 TD Ouais,
1: ouais je pense euh, je vois 4 TD. Euh, je vois un TD de, de Crowder. Okay. Euh, je pense que Crowder va, va, va mettre un TD. Euh, je pense que Corey Davis va mettre un TD. Euh, et après, euh, je vois un TD de Carter et un TD de Wilson. À...
0: Ok, intéressant ça. Très bien. Euh, et ben écoutez, avant de vous laisser, on va peut-être. Il euh, y, y a plein de choses de prévues ce week-end. On s'est pas encore fixé sur euh, ce qu'on allait vous proposer, est ce qu'on va faire, ce qu'on va faire un vlog. Euh, je pense que je vais emmener mon micro. Est-ce qu'on va enregistrer, est-ce qu'on va s'enregistrer un. un je sais pas, un truc dans la chambre d'hôtel avant que je posterais le lundi en arrivant pour vous. Je ne sais pas encore, honnêtement. Je, en tout cas, je vais emmener l'équipement, j'ai emmené mon ordi, de quoi qu'on qu puisse s'enregistrer parce il y a peut-être quelque chose à faire Bon, mais peut-être qu'on pourra réutiliser ça pour plus tard. Bref, on va essayer de faire pas mal de choses. Donc, Le match est dimanche. Euh, nous, on arrive tous les trois vendredi. Euh, moi, j'arrive un peu après les deux loustiques qui viennent en avion. Et, samedi, il y a des trucs très intéressants. Il y a Gangrene UK, donc le fan club euh, anglais, qui organise quelque chose avec Nick Mangold. Euh, je sais pas si as vu le planning d'ailleurs, mais du coup, il y a, en gros, Nick Mangold a sorti euh, des, des espèces de sauces barbecue, je sauce crois. Barbecue, ouais. ouais. Et du coup, il y a un, 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 une, un launch event qui est genre samedi midi. Voilà. Euh, ça va être assez magique. Bon, encore une fois, je vous dis, on vous dit en préambule que nos fois vont prendre cher. Euh, je pense qu'on va passer notre temps dans des bars entre vendredi soir, samedi. Euh, dimanche matin, euh, voilà, bref, on va être, euh, ça va être euh, très compliqué. Le match, est, euh, je, alors, je sais même plus, c'est 15h, c'est ça
1: euh, Je crois que c'est 15h30. Je
0: crois. 15h30, ok. Donc euh, bah, 15h30, heure. Euh... Alors c'est 15h30, ouais, euh, dans... 15h30 pour nous. 15h30 heure
1: anglaise, je crois que ça doit...
0: Donc ça doit faire 16h30 pour vous ici. Oui, comme, ouais, okay, comme ça, ça doit faire commencer le match à 10h30 heure américaine, si je ne m'abuse. Enfin, euh, heure, heure euh, new-yorkaise ce qui me paraît effectivement un peu plus, euh, un peu plus cohérent pour pour le coup. Ouais. Donc voilà, euh, sachez qu'on va prendre des images, euh, on va poster, je vais poster des choses sur le compte Twitter tout le week-end, j'emmène mon micro, j'emmène mon ordi, on va essayer de vous, en, de, voilà, de, vous, de vous partager des choses pas mal sur le moment, mais aussi après. Euh, moi, c'est la première fois que je vais voir un match de foot US Enfin, match NFL, la première fois que je vois les Jets. Bon, Ce n'est pas la première fois pour, pour mes compères, donc euh, ils commencent à avoir l'habitude. Mais euh, voilà, je pense que ça va être un moment, un, moment, euh, un moment excitant, et surtout après une semaine de victoire. En vrai, je pense qu'on n'aurait pas été dans le même mood si on avait encore perdu. Mais là.
1: Ça aurait été un peu, un, un peu plus dur, ouais. C'est surtout plus dur par, le, par rapport à la, à la progression de Wilson et par rapport, j'allais dire, au fait de se dire tiens, bah, on a pris un deuxième choix. Euh, il est déjà un petit peu. Euh, continué, ouais. Euh, peut-être un peu à tort et beaucoup trop vite, surtout. Euh, mais voilà, là, c'est vrai que bah, ça nous met, euh, j'allais dire, du baume au cœur et ça nous permet de se dire, ah, tiens, voilà, c'est parti, l'évolution est là. Et en plus, c'est un match à notre portée. Donc, on n'est pas, pas l'une des, des 5-10 premières équipes à NFL.
0: Non, donc euh, c'est un match à une portée. Effectivement, je pense que c'est un, un match offensif qui va être plaisant pour, euh, bah, plaisant pour les supporters de Jets qui iront à Londres, pour les supporters des Falcons, mais aussi pour les, les fans... Euh, soit Hardcore, soit Lambda de la NFL. Voilà, c'est peut-être pas la fiche qui fait la plus rêver sur le papier, mais je pense qu'on va avoir du spectacle sur le terrain. Et en vrai, c'est je pense, tout ce qu'on demande pour le coup. Donc, euh, donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce nouvel épisode du podcast C'est bon, vieux Jets. Un podcast de victoire, un podcast toujours avec mon, avec mon compère Juju. On s'est réglé le mardi euh, midi. On sait qu'on peut enregistrer ensemble, c'est parfait. Euh, voilà, tonton sera de retour euh, je pense qu'après ce qu'on va vivre à Londres, il va vouloir revenir, revenir sur le podcast plus en forme que jamais. Écoutez, on vous souhaite une bonne semaine, un, un bon week-end pour ceux qui êtes là. Et juste pour rappel, il y aura un épisode la semaine prochaine, mais il n'y en aura pas ensuite, puisque du coup, je pars en vacances. Jeudi prochain, je reviens le dimanche 24, donc le jour où on joue les, les Patriots. Donc voilà, il y, aura, il y aura un épisode débrief du match à Londres je pense pas qu'on fera de preview en même temps de, du match contre les Patriots parce qu'on aura une bye week et qu'eux auront joué. Euh, et donc je pense pas qu'il y aura d'épisode preview des, des Patriots avant que je fasse un live quelques minutes avant. Ça dépendra de mon état de fatigue au retour des vacances, pour le coup. Allez, on vous laisse sur ça. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.
1: Bye bye.